0: Pueden tomar sus lugares, hermanos, muy buenas tardes a todos, muy buenas y calurosas tardes, porque está el calor sabroso y que va a bajar un poquito la temperatura porque como que quería hacer aire, pero ni modos, tenemos calorcito y hay que aprovecharlo, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor antes de ver el tema y antes de darle el pasaje, que vamos a, a leer los pasajes porque vamos a ver varios pasajes en esta tarde y continuar con la temática que estamos viendo. Quiero hacer un comentario eh, con todo el amor y como una exhortación y un ánimo a los padres, a todos como iglesia. En la mañana les compartí a los hermanos acerca de algo que llamó mi atención durante la semana. Sí, tengo redes sociales. Usted va a decir que no tengo. Tengo redes sociales. De repente entro a las redes sociales, compartimos... Este, algunos mensajes, hay una página de la iglesia en Facebook, que es Primera Iglesia Evangélica Bautista, y ahí compartimos hermanos los videos que eh, Heriberto graba, se transmiten en vivo y quedan guardados ahí en la página para que usted pueda verlos o compartirlos posteriormente, pero viendo redes sociales hermanos, me topaba con algunos videos que llamaron mi atención, eh... Dos videos en especial. El primero, no sé si usted lo vio, acerca de unos niños, unos preadolescentes, quizá entre 11, 12 años, que están como en un congreso, algo así, una cámara ahí chiquita, y pasan, hermanos, motivados por padres y motivados por autoridades a expresar eh, su abierto homosexualismo. Así como a destaparse o a lo que llaman salir del closet, ¿no? Y abiertamente a decir, somos homosexuales y todos les aplauden porque eh, tienen el valor para hacerlo y para declararlo. Y, y se les aplaudía y se les motivaba. Y por otra parte también una como mesa redonda donde también se convoca entre niños y preadolescentes a hablar acerca del homosexualismo. Y a adoctrinar, porque una de las cosas que estamos viendo hermanos es el adoctrinamiento. Y les compartía, ya no es que te digan, oye, ¿qué piensas del homosexualismo? La gente te dice, ¿verdad que no está mal ser homosexual? Y pues el niño dice, pues no. ¿Verdad que no está mal tener dos mamás? No, pues no. ¿Verdad que no está mal tener dos papás? Y se empieza a adoctrinar a los niños. Y uno de los lugares donde se está viendo con mayor peso es en las escuelas, hermanos. Y así, abiertamente a defender. Y hay muchos niños que opinaban ahí en el momento y defendían y decían, sí, cuando yo sea grande yo voy a defender esto y algún día yo también voy a salir del closet, o yo ya salí del closet, o yo conozco a personas que son buenas. Y ese tipo de situaciones de las cuales debemos estar, hermanos, al pendiente. Al pendiente de qué? Uno de conocer, de tener una convicción. Yo les he compartido, hermanos, ¿qué pensamos acerca de esto? Y se los he abierto, eh, se lo he, perdón, compartido abiertamente. ¿Qué pensamos acerca del homosexualismo? Dios acepta a una persona homosexual, Dios persona una, Dios acepta, perdón, a una persona homosexual, así como nos acepta a nosotros heterosexuales. Pero nos ama, hermanos, y nos transforma. Nosotros no podemos decirle a una persona eres homosexual y yo no convivo contigo. No. ¿Sabes qué? Cristo te ama. Así como Cristo nos amó siendo mentirosos, injuriadores y demás, nos perdonó, así los perdona y los transforma. Así como a nosotros nos transformó siendo lo que éramos antes, hermanos, en una nueva persona. Cristo puede transformar, pero si sí está condenado, hermanos. ¿eh? Yo nunca he dicho, es que el pastor no. Yo siempre he dicho que el pecado está condenado por Dios. Una persona, hermanos, que realmente conoce quién es Dios y que ha creído en Cristo, hermanos, sabe que es un pecado. Así como es pecado mentir y como es pecado robar y como Cristo puede transformar las vidas. Usted tiene que ser sabio y tiene que tener una postura. Y en segundo lugar, tiene que estar al pendiente de sus hijos y transmitirle esta postura, hermanos. Porque si no, el mundo está atacando redes sociales, televisión. ¿Se da cuenta que este, en televisión ya hay series donde, las, donde hay parejas homosexuales? y los niños es lo que están viendo y lo que los padres muchas veces se permite que los hijos estén viendo en series, en telenovelas eh, películas seamos cuidadosos hermanos como yo les he dicho no podemos a los hijos meterlos en una burbuja y evitar que no tengan contacto con las demás personas porque lo va a ver pero también importa mucho lo que les he compartido una y muchas veces la mayor influencia en la vida de los hijos son sus padres. Allá afuera va a haber influencias, hermanos. Pero si usted está haciendo una buena influencia a su hijo... Su hijo va a tener convicciones. Así que enséñele, no pierda de vista, hermanos, eh, lo que está sucediendo. Y dos, hermanos, también. Yo les compartía, y aquí está la hermana que hace unos días me decía... Pastor, los materiales que... Las clases que llevan los niños... ¿Los domingos en la iglesia los podemos tener como padres para ver qué están aprendiendo? ¡Claro! Voy a, voy a hacer una encuesta, ya saben que yo soy preguntón. Y si los quemo, ni modo. A ver, alguien que tenga niños con los preadolescentes. No, no voy a señalar a nadie. Voy a preguntar abiertamente. ¿Saben qué libro o cuál es la temática que están viendo los niños preadolescentes y adolescentes en sus clases dominicales, hermanos? No me espanten, por favor. ¿Qué dice? Qué bueno que yo no tengo niños. Ya, ya. Sus nietos. ¿Cuáles son los temas que se están viendo, hermanos? Mal, lo voy a motivar, le voy a regalar un libro a quien me diga cuáles son las clases que están viendo sus hijos allá abajo. Ya me hicieron sentir mal. ¿Manda, hermana? Lo que nadie sabe, nadie supo. ¿Se los digo o le preguntan a sus hijos llegando a casa? ¿Sí? Isaías. ¿Por qué vieron Isaías? Porque están viendo la Biblia en un año. Cien lecciones sobre la Biblia. Cada domingo, hermanos, su hijo ve un libro de la Biblia, un panorama acerca de ese libro. No entran, no entramos porque ese es para todos. Niños, preadolescentes y adolescentes estamos viendo el mismo libro. Y jóvenes o universitarios es el mismo libro. Y cada domingo, hermanos, es una lección sobre un libro. ¿De qué trata Génesis? ¿De qué trata Éxodo? ¿De qué trata Levítico? ¿Números? Es un libro, o en ocasiones una lección trae dos libros cuando son cortos, porque es un panorama. Pero cada libro, hermanos, y cada edad está enfocada dependiendo del área y de eh, la etapa del niño. Por ejemplo, eh, me parece que en la de preadolescentes el tema es identidad. En preadolescentes es identidad. Usted sabe que la preadolescencia es la etapa donde los niños, ¿a quién pertenezco? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? Donde empiezan con que, no, pues a mí me gusta esta caricatura de los chinitos y no sé qué tanto. Y el libro va enfocado a identidad. El libro de, pre de adolescentes, perdón, va está enfocado en toma de decisiones. Porque están en la etapa de a qué, qué voy a estudiar, qué voy a hacer con mi vida. La de jóvenes está dedicada a la misión. De qué manera me involucro en la misión de Dios. Todos tienen un enfoque, hermanos. Son las mismas lecciones. Los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes están en la misma temática. Pero pues esto también me hace pensar. Yo no sé si usted le pregunta a sus hijos o no. O si alguna vez ha bajado con el maestro, con la maestra y les pregunto, ¿por qué si sí lo hacen en la escuela, hermanos? Esas, ya a veces me pongo a filosofar ahí, algunas cosas que no entiendo de algunos, de algunos hermanos. Lo que les decía la vez pasada y les sigo preguntando, porque encontramos otra Biblia ahí, amarilla, que ya identifiqué de quién es, porque tenía ahí. ¿Por qué no le ponen nombre a la Biblia? Ha sido un gran misterio así en mi cabeza y que ustedes no me han querido responder. ¿Por qué no le ponemos nombre a la Biblia? ¿Por qué en la escuela sí nos tomamos un tiempo a veces para ir a preguntar al maestro? Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Vengo a preguntarle sobre mi hijo. ¿Cómo le está yendo? ¿Por qué aquí en la iglesia no, hermanos? Es otro de los misterios que giran en mi cabeza. Sí, dígame quién eh, Últimamente bajó con su maestro Y le dijo, oye hermano Vengo a preguntarte este, ¿Cómo va mi hijo? ¿Cómo se porta? ¿Sí lo hacen en la escuela o no hermanos? Sí, yo he visto algunos que sí eh, Ahorita todos quieren decir, no pastor, yo no Si no lo hago en la escuela Menos aquí, yo confío mucho en los maestros Le voy a recomendar Tómese el tiempo hermanos Bájese un domingo o a la salida Sí, bueno, otra pregunta Sí saben quiénes son los maestros de sus hijos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí todos tienen identificados? La güerita, ¿no, pastor? Una güerita ahí altita que... ¿Sí saben, hermanos? ¿Conocen a los maestros de sus hijos? Bueno, espero, espero que sí. Si no, baje, hermanos. Yo, yo le digo los domingos, cuando bajan los niños, baje, puede bajar, conozca al maestro, dígale, este hermano, soy... Marcelito, y estoy para servirte, cualquier cosa con mi hijo, tú me. No lo hacemos en la escuela. Yo me acuerdo que mi mamá, yo no sé si ahora ya no se hace, pero mi mamá iba, ahí iba con el maestro. Maestro, soy la mamá de Marcelo, este, si se porta mal, por favor me dice, le doy todo el derecho en aquel tiempo, ¿no? Si se porta mal, dele un reglazo, ojalele la patilla, yo no me voy a enojar, y cualquier queja, aquí estoy, ¿no? Terminaba la reunión de padres de familia y ahí va con el maestro. A ver, maestro, ¿cómo se portó Marcelo? No, pues se portó mal. Ah, bueno, llegando a casa hablamos. Y cómo nos iba, ¿no? Yo no sé si lo sigan haciendo ustedes en la escuela. A lo mejor ya no. Pero, no, no, ya no permiten los golpes. Pero pero sí permiten ir a, a preguntar sobre los hijos. Vaya y pregúnteles. Y si en la escuela no se lo permiten, aquí sí se lo permitimos, hermano, ¿eh? Vaya con la hermana, dígale, hermana, soy fulanito de tal, soy el papá de tal niño. Vengo a preguntar cómo es mi hijo, qué clase están viendo. Y si necesitan el material, hermanos, no duden en pedírnoslo. ¿eh? Se pueden llevar el libro, se lo fotocopiamos, se lo pedimos. Ahorita ahí de manera digital lo puede descargar, obviamente cuesta 130 pesos. Lo descarga para a ver cuál fue la lección de hoy. No, pues Isaías, ok, a ver aquí tengo la lección a ver ¿quién fue Isaías hijo? ¿qué aprendiste del libro? y refuerza usted hermanos eh. porque si usted no está trabajando en la vida espiritual de su hijo después viene um, se alejaron de la iglesia por culpa de la iglesia ¿ha escuchado eso hermanos? Ah, se alejó mi hijo de la iglesia por culpa del hermano de la hermana de la iglesia el pastor ni se interesaba los maestros ni se interesaban y a veces como papá tampoco nos estamos interesando En lo más importante hermanos ¿eh? En lo más importante Que es su hijo Es lo más importante La vida espiritual de su hijo Usted puede tener un hijo profesionista Y su anhelo puede ser que su hijo sea El mejor arquitecto del mundo Pero si no es un buen cristiano Habrá fracasado como papá Así que una recomendación, hermanos Interésese más si usted, Yo sí me intereso en la vida de mis hijos, excelente Pero Hágalo todavía más, hermanos Hay libros, yo les he dicho ¿Necesitan un libro? Ahorita está un libro Para descargar y se los puedo compartir Que se llama Entendiendo a tu preadolescente ¿Cuántos batallan con el hijo preadolescente? Que a veces no sabe Quién es, qué quiere Si usted lo quiere, hermanos Se lo podemos compartir Entiende a tu preadolescente Todo lo que padres, maestros Debemos saber Así que este sí, si alguien lo quiere A ver aquí está Sí se lo podemos enviar por correo Es que algunos están eh, No permitidos Este está, si alguien lo quiere hermanos Léalo y le va a ayudar muchísimo para saber Cómo guiar a su hijo preadolescente Así que Espero que lo tomen en cuenta hermanos la salud la perdón la educación espiritual de sus hijos es sumamente importante y ahora sí vamos a entrar al tema después de esta breve exhortación que ya me quitó el tiempo de la prédica pero que es importante hermanos eh si usted no considera importante la instrucción de su hijo entonces no estamos haciendo nuestro trabajo como padres que deberíamos porque el señor nos pedirá cuenta no te va a decir dios a ver quién de sus hijos tiene maestría o doctorado a ver, ¿qué hiciste con la vida de tu hijo? ¿Lo instruiste? ¿Está en el camino? ¿Está sirviendo a Dios? De eso sí nos va a pedir cuenta el Señor. Muy bien, vamos a hablar, hermanos, de este tema. Lo titulé Compartamos la emoción. Les decía a los hermanos en la mañana que hablar de las emociones a veces es un tema como que... No estoy de acuerdo, pastor. Y como que crea un poco de controversia. Porque hay quienes piensan que... Sobre todo vamos a hablar de denominación. Hay quienes piensan que los bautistas no somos emocionales. Es decir, más bien que no tenemos emociones. Y hay algunos bautistas que así lo manifiestan. ¿eh? Vienen a cantar así como que... Y no sonrías porque Dios es serio y Dios requiere reverencia. No, hermanos. Si usted lo sabe y lo sabemos, todos aquí, todo ser humano nace con emociones. Las emociones no son malas. Y no podemos arrancarlas de nuestra vida. Son parte de nuestro ser, hermanos. Por eso somos personas, porque tenemos emociones, sentimientos y tenemos voluntad. Tenemos emociones, hermanos. Y tenemos que compartir la emoción. Emociones, claro. Emociones que son guiadas por el Espíritu Santo y que nos llevan, hermanos, a hacer la obra del Señor. Nos debemos emocionar cuando hablamos del Señor Nos debemos emocionar cuando le cantamos al Señor Nos debemos emocionar cuando compartimos el mensaje de Dios Porque manifestamos lo que Cristo hizo en nuestras vidas Y vamos a hablar acerca de esto Si usted entiende cuál es el propósito de Dios Y a usted le emociona hablar de Dios tiene que, tiene que emocionarle también que otros glorifiquen a Dios vivimos para glorificar a Dios... ...que es el tema que estamos basándonos... ...una iglesia que te glorifica... ...queremos que nuestra iglesia glorifique a Dios... ...y queremos que usted y yo... ...como cantábamos al principio... ...seamos siervos para su gloria... ...es decir, gente que hace... ...y gente que se preocupa... ...y que se ocupa... ...en que Cristo sea glorificado... ...con su vida... ...y que Cristo sea glorificado en la vida de los demás... ...y vamos a hablar hermanos... ...de un cristiano global... ¿Qué es un cristiano global? Es decir, un cristiano que se emociona por compartir a Cristo también es un cristiano global. Y es esto, hermanos: es un creyente que entiende el corazón de Dios para el mundo. Hemos estado hablando, ¿se acuerda? ¿Cuál es el deseo de Dios para con la gente del mundo, hermanos? Que sean salvos. Que Dios sea glorificado en cada una de sus vidas. Lo veíamos en la prédica, lo veíamos con Monse y Vianney que están compartiendo desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. El deseo de Dios es que Dios sea glorificado. Que toda gente, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación glorifiquen su nombre. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que merece eso. Es un Dios grande, poderoso, amoroso, que te transforma, que te cambia, que merece ser glorificado en cada parte del mundo. Y eso es parte de nuestra adoración. Y ese es el deseo de todo cristiano. Pero de un cristiano global, dice, es un creyente que entiende el corazón de Dios para el mundo y vive su vida estratégicamente de tal forma que esté donde esté. Y haga lo que haga, está trabajando para ver a Dios glorificado en todas las naciones. Yo le pregunto, hermano, si ¿sí es su deseo o no. Su deseo, hemos estado hablando de eso, quizá su perspectiva está cambiando. Porque usted, no, pastor, a mí me interesa que Cristo sea conocido aquí en Coatzacoalcos. La gente de todo el mundo, a mí no me importa, pastor. Si se mueren, que se mueran. Si se van al infierno, que se vayan al infierno con que yo y mi familia y yo y mi tierra conozcamos a Cristo es más que suficiente. Ese es un pensamiento muy corto, hermanos, y habla de que usted es un cristiano muy localista. Y el poder que el Espíritu Santo nos da no es para ser localistas. ¿Se acuerda qué dice Hechos 1.8, que vamos a leer, o que me voy a adelantar al punto? Hechos 1.8, ¿se acuerda qué dijo, hermanos, Jesucristo? Recibiréis poder. ¿Qué es ese poder, hermanos? mande Para compartir ¿Se acuerda? Nuevamente con la palabra Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque el Evangelio es Poder de Dios Y recibiréis poder Dice el Espíritu Santo Es decir, las buenas noticias El mensaje de salvación Para que ustedes sean testigos Ahí en la ciudad donde están ¿Así dice la palabra hermanos? Oh. Recibiréis poder Para que sean testigos en Jerusalén Judea, Samaria y hasta lo más lejano de la tierra. Ese es el poder. Es decir, la buena noticia es para que llegue hasta lo último de la tierra. Para que Dios sea glorificado en cada rincón del mundo. Y un cristiano global, hermanos, busca que donde esté las maneras en que vive Cristo sea glorificado. ¿Cómo lo hacemos? Más adelante lo vamos a ver Con las muchachas que van a pasar Los jóvenes que nos van a compartir Pero hermanos Lo hemos visto aquí Es orando Quizás usted diga Hermanos ¿Quién se va a Irak? ¿Quién se va a la India? ¿Quién se va a aquellos lugares? Quizás usted diga Yo no pastor Pero somos la iglesia de Cristo Y es la iglesia a la que va Y como somos un cuerpo también hermanos ¿Se acuerda del canto que entonamos? Somos iglesia Me encanta ese canto precioso del de propósito por el cual somos y existimos. Pero somos un cuerpo, hermanos. Y si una persona va, es como si la iglesia estuviera yendo. Estamos participando, somos colaboradores porque somos un equipo. ¿A quién le gusta el fútbol? ¿A poco cuando gana el, bueno, voy a decir el Barcelona porque perdió ayer? ¿Pero a poco cuando dice perdió el Barcelona, a poco dicen perdió Messi? No, perdió el equipo O cuando ganan No dicen ganó Messi Ganó el equipo Igual como iglesia Cuando alguien va No dice fue el misionero No Es la iglesia Es el cuerpo de Cristo El que está enviando Así que son maneras de ir hermanos Quiero compartir rápidamente cómo es un corazón emocionado por Dios Si tenemos emociones de qué manera se manifiestan, vamos a ver algunos ejemplos y el primero que quiero ver con ustedes es Marcos 5, 18 al 20, que va a aparecer ahí en la pantalla y voy a compartir algunos otros ejemplos. El primero, ¿se acuerda de aquel hombre que había estado endemoniado hermanos? Cuando Jesús venía en la barca, llega a una región llamada Gadara. Y había un hombre que estaba endemoniado, que tenía una legión de espíritus, que vivía entre los sepulcros, que lo trataban de amarrar y no podían, que se golpeaba, se lastimaba. Y un día llega Cristo, lo liberta, lo sana, lo restaura. La gente del pueblo le dice a Jesús que se vaya porque vieron a aquel hombre que había estado endemoniado en su cabal juicio y vestido y a los pies de Jesús. Es decir, Cristo había transformado su vida. Cuando Jesucristo se iba, aquel hombre le dice: Yo voy contigo, Jesús. Y Jesús le dijo: No. Ve y cuenta a tu familia y a tu gente cuán grandes cosas Dios ha hecho. Contigo. Y escuchen lo que pasa, dice la palabra, al entrar en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿A dónde fue a predicar hermanos? A Decápolis. ¿Sabe qué significa Decápolis? Diez ciudades. Imagínense en diez ciudades, hermanos, este hombre se fue a decir todas las cosas maravillosas que Cristo había hecho con él. Yo le pregunto, hermano, le preguntaba a los hermanos en la mañana, ¿usted considera que lo que Cristo hizo en su vida, hermanos, fue algo extraordinario? Le pregunto, contésteme, hermanos, ¿cree que lo que Cristo ha hecho y hace en su vida es algo extraordinario no cree que merece ser contado hermanos no pastor yo la verdad que hizo el señor por mí? más que perdonarme mis pecados y darme una nueva vida y tengo vida eterna y mi familia está bien y estamos bien pero pues eso que tiene de extraordinario es extraordinario. Y como es algo extraordinario, merece ser contado. Y debe emocionar. ¿No le no ha visto personas cuando ven una película y se emocionan cuando la están contando? Hasta hacen los efectos especiales, ¿no? Y pasó un avión. Shhh, y tú le dices, ahora Este sí se emociona, ¿no? Lo ves bien emocionado contando algo. O a los que les gusta los chismes. Lo cuentan hasta con lujo de detalle. Oye, llegó uno. Oye, pastor, si supiste lo. Pero hasta así, hermano. si supiste lo que pasó aquí en el Hotel Enríquez. Ya no lo va a contar porque es chisme. Pero fue una noticia. Eso fue noticia. Eso fue noticia. Pero así, pero me llamaba la atención que viene. Supiste. Había un montón de patrullas, pastor. Unas estaban acá. Y yo, Pero emocionado. Se emociona contando lo que había pasado, lo que se había enterado. Hermano, no deberían emocionarnos. ¿Contar lo que Cristo ha hecho en nosotros? ¿No le parece que fue extraordinario cómo Cristo nos perdonó estando en nuestros delitos y pecados? ¿Cómo Cristo nos dio una nueva vida y cómo es ahora nuestra vida? Para mí es un hecho extraordinario, maravilloso, que creo que merece ser contado, hermanos. Yo creo que el hecho de saber quién es Cristo es algo que debe emocionarnos... Para contarles a otros y motivar a otros a que cuenten lo que Cristo ha hecho en sus vidas y lo que Cristo puede hacer. Eso es lo que pasa con este hombre, así como con la mujer samaritana. ¿Se acuerda el encuentro que tuvo con Jesús? Le dijo quién era, le dijo qué podía hacer y escuche lo que hace esta mujer. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean a este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? fíjense que la mujer deja su cántaro y ahí va corriendo a la ciudad a decirles que había encontrado al Cristo con una emoción, con un gozo de saber quién era Cristo yo no sé si a usted le emociona hacer eso le causa gozo, alegría ríos de gozo como cantábamos los apóstoles de igual manera hermanos cuando están delante del concilio y les dicen queremos que dejen de predicar a Cristo y aquellos bien convencidos le dicen hermanos Dice la palabra, y llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen ustedes delante de Dios. ¿Qué es mejor? Obedecerlos a ustedes u obedecer a Dios porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No nos podemos callar, nos sentimos con el deseo, con el compromiso, con la emoción de compartir lo que Cristo ha hecho con nosotros. A este es la emoción, hermanos. A mí me, me motiva y me emociona saber que Cristo está siendo compartido. Cuando yo veo eh, noticias de los misioneros, cuando yo veo, eh, cuando Esther inbe, in, eh, envía perdón, su informe, cuando veo a los García Hidalgo compartiendo las personas que se van a bautizar, cuando veo lo que están haciendo con las personas allá, los cultos. Ahorita que vamos a ver el video aún de Colorado, eh, las personas que se bautizaron. A mí me emociona, hermanos. Y digo, Padre, tu nombre se ha glorificado. Y no solamente en Coatzacoalcos, y no solamente en México, sino en todo el mundo que tu nombre se ha glorificado. Porque tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza. Porque tú eres bueno, misericordioso y justo, Señor. Merece ser glorificado en cada rincón del mundo. Y me emociona, hermanos, y me alegra. Si a usted no le alegra eso, hermanos, es porque usted es un cristiano muy local. Y porque no hemos entendido que la misión, hermanos, es amplia. Y es que el nombre de Cristo se ha glorificado en cada rincón del mundo. Jesucristo, hermanos, movilizó a las personas. Jesucristo motivaba a las personas a ir y a enviar. Escuchen lo que dice la palabra. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores. De hombres, los envió, los capacitó, los movilizó, que tenían que ir, hermanos, pero también motivó a orar para que otros fueran. Escucha lo que les dice. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Los, los envió a ellos, pero también, hermanos, los movilizó para que ellos enviaran a otros. Como les decía hace un momento, quizá usted y yo no, no vayamos, hermanos. O quizás sí, yo tengo el deseo. y yo le pido a Dios al menos tener un viaje misionero, no es mi llamado ser misionero. Pero si sí es mi llamado movilizar a usted como iglesia. ¿Qué son las maneras en que participamos? Dígame dos maneras en que participamos en la misión de Dios, hermanos. Orando. ¿Sabía usted? ¿Se acuerda que hace ocho días veíamos? Cuando usted dobla sus rodillas ahí en su casa, hermanos. No necesita usted ir a la India, a Irak, a Pakistán a orar. Cuando usted dobla sus rodillas ahí en su casa y ora por los no alcanzados y ora por los misioneros, usted está siendo parte de ese trabajo. Cuando usted deposita una ofrenda y dice, esta ofrenda es para un misionero, usted está haciendo parte del trabajo de la misión de Dios. Cuando usted pide a Dios que haya más obreros, usted está haciendo parte. Cuando usted le dice a otro, oye, ¿qué estás haciendo para misiones? No, yo nada, no sé qué hacer. Mira, puedes orar, puedes ofrendar. ¿Qué te parece si, lo, como lo que decíamos la semana pasada, qué te parece si te ahorras lo de una Coca-Cola de tres litros y el próximo domingo lo damos para el misionero? Usted está movilizando a otros y está compartiendo la emoción de que Cristo sea glorificado en todas las naciones y que hagamos un equipo, hermanos. Usted puede orar, usted puede ofrendar, usted puede movilizar a otros. Usted puede recibir cuando un misionero viene. No sabe la bendición que es, hermanos. Los eh? que tuvieron la oportunidad de convivir con Monce ahora que vino. Es una bendición. Usted conforta el corazón, anima y usted está siendo parte de la obra. Y la siguiente manera es yendo. Cuando vamos, ofrendamos, oramos, recibimos, movilizamos a otros, estamos participando en la obra de Dios. Es lo que Jesucristo nos pidió. Jesucristo lo hacía. Oren, vayan también, prediquen también porque ese es su trabajo, pero también oren porque Dios sigue enviando obreros a otros lugares. Así que ese es nuestro trabajo, hermanos. Y eso es lo que queremos hacer. Y no es solamente un tiempo, ¿eh? Es solamente de que, ah, pastor, este mes de eso vas a hablar y al siguiente, no. Estamos en un constante movimiento, hermanos, anhelando que Dios sea conocido en todas las naciones. Le decía la semana pasada, no surgirían personas que tienen un llamado a ir a otros lugares si nuestra iglesia no estuviera predicando el Evangelio. Pero creo que lo estamos haciendo y si usted no lo está haciendo, hágalo hermanos, hágalo, haga discípulos. Le vuelvo a decir también algo importante, ¿eh? la tarea no caduca. Yo hice discípulo, un discípulo hace como 20 años, pastor, ¿eso cuenta? Sí, sí cuenta hermanos Pero no te has graduado Ni te has jubilado Tú tienes que seguir haciendo discípulos Enseñando a otros Ese es nuestro trabajo Y cuando lo hacemos hermanos Dios empieza a levantar gente que también va a ir No necesita ir usted Necesita orar Necesita movilizar Necesita ofrendar Para que otros vayan Y cuando esos otros van es como si usted y yo estuviéramos yendo porque somos el mismo cuerpo, porque somos el mismo equipo. Le pregunto, hermanos, y termino con esto. ¿De verdad usted está convencido? Escuche bien la pregunta. ¿Usted está convencido de que Dios debe ser glorificado en todo el mundo? ¿Sí? ¿Cree que Dios merece ser glorificado en todo el mundo, hermanos? Amén. Fíjese que no es una competencia de religiones. Pero cuando usted escucha acerca de otros dioses, yo no sé si usted lo ha dicho, pero decimos, ese Dios no es real, mi Dios es verdadero. Y ese Dios verdadero merece ser predicado en todo lugar. Esas personas que están viviendo así merecen conocer a un Salvador que les traiga luz, que les traiga libertad, que les traiga paz, que les traiga vida eterna. Y lo hacemos, hermanos, cuando predicamos aquí, cuando oramos, ofrendamos, movilizamos y vamos también. Así que ese es nuestro trabajo. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo cada día. Compartiendo esa emoción que nos causa que Cristo se ha glorificado en cada nación. Vamos a orar. Padre, reconocemos su grandeza, reconocemos su poder, reconocemos su majestad y su gloria. Reconocemos su omnipresencia, su omnipotencia reconocemos su fidelidad reconocemos Padre Santo que usted es el único Dios verdadero Reconocemos que solamente usted tiene el poder para sanar Para transformar la vida de las personas Así como nos transformó, nos salvó Así como nos ha sanado Señor de tantas cosas Así como nos ha ayudado en tantos problemas Señor Yo sé que usted puede hacerlo con cualquier persona en este mundo Con todos aquellos que invoquen su nombre Señor Pero como decía el apóstol Pablo y dice su preciosa palabra ¿Cómo pues lo invocarán si nadie les predica? ¿Y cómo les predicarán? Si no fuesen enviados Nos, Nuestro trabajo Señor como iglesia Es orar, es ofrendar, es movilizar Señor Es recibir para que otros puedan ir Y al ir ellos Padre nosotros somos parte del mismo plan que usted trazó como, como iglesia Porque para eso existimos Así como en el Antiguo Testamento Mi Dios, el pueblo de Israel Era el encargado de dar a conocer al Dios Todopoderoso en cada nación El trabajo nuestro como iglesia Es que Cristo sea conocido En cada parte del mundo Señor Y eso anhelamos ser y hacer Para su gloria Señor Permita que cada hermano Señor Tenga ese deseo, ese gozo, esa emoción Señor De compartir a Cristo Y que cuando la oportunidad Desde que otros vayan Podamos apoyar con amor Y sentirnos parte del equipo Y sentirnos parte del cuerpo De aquellos que van y glorifican Su precioso nombre, gracias mi Dios Reciba la honra y la gloria y pido Que esta amada iglesia Señor Podamos apoyar, podamos Bendecir y podamos glorificar Su nombre en esta ciudad Y en todo el mundo, te doy las gracias En el nombre de Cristo Jesús Amén Señor